0: Se provassimo a mettere in sinossi la prima lettura e il Vangelo, cioè uno di fianco all'altro, ci accorgeremmo che hanno qualcosa in comune, anche se in senso contrario. La cosa in comune è la fiducia. Il senso contrario è che, mentre nel primo brano della Genesi la mancanza di fiducia in Dio Il cominciare a dubitare di Lui, il cominciare ad avere una qualche diffidenza e ha portato Adamo ed Eva a mancare in quello che era l'indicazione di Dio e quindi a peccare. Dall'altra parte la fiducia di una piccola donna, una semplice donna, una fiducia immensa è stato l'avvio del completamento della salvezza e quindi della vittoria definitiva sul peccato fiducia e fiducia effettivamente credo che se vogliamo comprendere il peccato nella sua profondità dove nasce il peccato Al di sotto di quello che è l'egoismo, al di sotto di quelle che sono tutte le forme con le quali descriviamo il peccato. Sapete che il primo peccato viene visto come questa pretesa autosufficienza dell'uomo dinanzi a Dio. Bene, anche questo ha qualcosa che lo genera. Quindi sotto l'egoismo, sotto questa pretesa autosufficienza, cosa c'è? C'è sempre la mancanza di fiducia in Dio del resto provate a pensare ai vostri peccati eh? io lo faccio sempre anche coi miei se scavate, scavate, scavate cercate di capire cosa c'è sotto a questo quell'altro peccato vi accorgete che c'è sempre all'origine una mancanza di fiducia in Dio nelle sue promesse nel suo amore di padre nel suo volerci davvero felici pensando che quello che ci ha detto lui non sia fino in fondo quello che ci può rendere felici come hanno fatto Adamo ed Eva lui gli aveva detto non mangiate dell'albero il serpente è maestro nel creare questa, questi dubbi questo dubitare e mancare quindi di fiducia è un maestro quando si incrina lì lui ha vinto perché dopo seguono i peccati e questo poi ha delle conseguenze anche verso gli altri avete notato come nel brano della Genesi cominciano a rimpallarsi la colpa l'uno con l'altro ed è chiaro che questa mancanza di fiducia in Dio porta ad una mancanza di fiducia nell'altro nel prossimo e e da qui nascono i problemi piccoli in una famiglia grandi nel mondo e allora non abbiamo più la pace provate a guardare cosa c'è dietro ad ogni guerra se non c'è quell'incrinarsi della fiducia nell'altro quell'insorgere di una sorta di diffidenza questo non credere più in quello che è il valore dell'altro ma soprattutto non averne più fiducia E questo è inevitabile, ci sono stati filosofi che hanno teorizzato che l'altro è un lupo e devi stare attento perché appena può ti fregherà, prima o poi arriverà quell'altro che ti frega, quindi vivi con attenzione, sii prudente, sii diffidente. Beh, questa è la logica di Satana, che ci mette sempre in guardia verso l'altro. D'altra parte guardiamo l'altro brano però, perché se è vero che cosa sta sotto al peccato, bene, lì troviamo la mancanza di fiducia, se vogliamo vedere cosa sta sotto alla storia della salvezza e alla salvezza vera e propria in Gesù Cristo, anche lì abbiamo una abbondanza di fiducia, quindi la stessa fiducia ma in senso positivo. Pensate... Gesù ci ha salvato con quello. La storia umana di Gesù, dell'uomo Gesù, è stato un crescendo di fiducia nel Padre. Anche quando tutto gli diceva, guarda che il Padre si è dimenticato di te. Bellissimi certi brani, pensate questo dialogo affettuoso tra Gesù e il Padre nel momento in cui c'è la risurrezione di Lazzaro. Lo sapevo, Padre, che tu mi avresti ascoltato, ma potremmo prenderne tanti altri, fino all'orto degli ulivi, la supplica, la supplica verso il Padre, e nonostante... Lui gli abbia detto passi da me e si sia affidato a lui e vedere che il Padre va avanti lo stesso, continua ad avere fiducia fino al momento sotto la croce quando gli evangelisti ci regalano anche questo momento dove Gesù arriva al culmine Io direi che questa è la tentazione con la T maiuscola di Gesù. Padre perché mi hai abbandonato? Tutto gli diceva tuo Padre ha abbandonato tutto intorno a lui e sapete che la tentazione ci viene anche attraverso le persone e allora le guardie che erano sotto la croce che gli dicevano beh, eh, sei Dio scendi giù dalla croce se tu sei Dio e questa era la forma della tentazione l'amore di Dio come una salvezza immediata gli evangelisti ci regalano anche la sua vittoria finale Padre nelle tue mani affido il mio spirito io lo so tutto mi dice di no ma io continuo ad avere fiducia in te una fiducia immensa come una mancanza di fiducia ha introdotto il peccato nel mondo così una fiducia Fiducia immensa lo ha salvato e non fatevi distrarre perché a volte si pensa che la salvezza sia legata alle tante sofferenze sulla croce, sia legata alla grandissima capacità di parola di Gesù, agli eventi, ai miracoli che ha fatto. La rivelazione ci è venuta incontro, certo, con parole e con eventi, ma la salvezza si è realizzata con questo atto di fiducia infinito era lì che si doveva sanare il mondo non fatevi ingannare tutto il resto c'è, è è importante ma l'anima è quella a volte si pensa che sia la sofferenza di Gesù che ci ha salvato quella è importante come misura di peccato ma non è lì il cuore non è lì il cuore credo che davvero allora Possiamo pensare, e a me piace pensarlo così, in questa festa dell'Immacolata, che in un qualche modo già qualcosa di questo percorso che Gesù ha fatto gli è stato come messo dentro dal momento del concepimento. Perché Maria, in quel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, ha compiuto un atto di fiducia anche lei spropositato. Eh, Provate a pensare, a una giovane donna viene detto che diventerà madre del suo creatore. Eh, Niente di più ovvio, no? Provate a mettervi nei suoi panni. Tu che sei una giovane ragazza sarai madre di chi ha creato l'universo. Vi rendete conto di che atto di fiducia ha fatto questa donna? In Dio. Ed è già lì, proprio perché Gesù è stato come uomo concepito lì. E mi piace vedere che Gesù è stato concepito in questo gesto e atto di fiducia immensa, proprio perché la sua missione era di riportare attraverso questa fiducia la salvezza al mondo intero. Ed è per questo che allora io penso che oggi non c'è parola migliore per introdurre quello che avverrà fra poco. Persone che, giovani, ragazze, ragazzi, che diranno davanti a tutti noi che hanno talmente fiducia in Dio che hanno talmente fiducia in Lui, nel Suo amore, che vogliono affidare a Lui tutta la loro vita. E siccome un atto di fiducia, lo abbiamo visto con Maria, è un atto di fiducia generativo, è chiaro che grazie anche a questi giovani oggi nella Chiesa si genererà nuova forma e nuova forza di grazia. Capite l'evento grande che stiamo per vivere. Un giovane che ha in mano tutta la sua vita, che potrebbe gestirla come vuole, che potrebbe fare tutto quello che crede, dice «Io credo che non ci sia nulla di meglio che affidare la mia vita a Dio». Tante belle possibilità ma non c'è niente di più bello che affidarsi a Lui. Io mi fido di Lui, io mi fido delle Sue promesse, io mi fido in modo incondizionato di quello che Lui ha detto e ha fatto nella storia della salvezza e ha detto e ha fatto nella mia piccola storia e unica. E credetemi, questo non può che essere un sentirsi dentro al dinamismo della storia della salvezza dentro al dinamismo della salvezza perché la salvezza unica che ci ha generato Cristo diventa concreta e attuale attraverso questi sì attraverso questi sì e allora come non fare a ringraziare Dio per questa giornata come non ringraziarlo con tutto il cuore del fatto che davvero continua a farci sentire dei salvati, dei prediletti, delle persone che ha nel suo cuore più che mai. Entriamo allora in questo clima. Affidiamoci soprattutto a lei, che ha fatto e ha detto questo sì immenso. E dico anche a voi, ragazzi, sappiate sempre rinnovare in lei. Questo sì, tutti i giorni, tutti i giorni, e vi accorgerete che in questa fiducia, in questa fiducia, c'è, intanto scoprirete chi siete veramente, perché più ti affidi a Dio, più capisci chi sei, perché più entri nel suo cuore, più capisci come Lui ti ha pensato, e vi garantisco che più lo capisci, più rimani, Eh, io dico come si fa a non andare in estasi quando vedi la bellezza che Dio ha pensato per te non la pensi come ma la pensi come, come chi si sente un benedetto come si sente scelto come chi si sente davvero protetto e prezioso per qualcuno e questo qualcuno è Dio e quindi sappiate rinnovarlo tutti i giorni con coraggio anche nei momenti difficili ripensate a Maria che anche il suo percorso è stato un crescendo di fiducia fino a sotto la croce dove ha dovuto rinnovarla questa fiducia insieme a suo figlio e come il suo figlio ha voluto sua madre in quel momento lì anche voi sappiatevi appoggiare a lei con Maria sono certo il vostro cammino Non verrà mai meno, il vostro cammino sarà benedizione per tutta la Chiesa.